0: Går det att hitta rätt på nätet utan att använda Google? Svaret är både ja och nej. Det går i alla fall att göra på ett mer integritetsvärnande vis än att gå till google.com. God morgon, god morgon kära lyssnare och välkomna tillbaka till Bli Säkerpodden med Carl-Emil Nika och Peter S i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2, inspelat den 13 april för sändning den 14 april. Det gick snabbt där i början och vet du varför Peter? Vi har ju lite att tala om. Vi har väldigt mycket att tala om den här veckan och vi måste därför väldigt snabbt köra lite uppföljning, sen hoppar vi in på veckans snabbisar och sen avslutar vi. Med veckans huvudämne och då ska vi gå igenom integritetsvärnande sökmotorer alternativ till Google och Bing. Men först och främst på uppföljning, FBI har gått ut med en varning för att använda publika laddare. och Det var inte många veckor sedan vi pratade om att publika laddare för mobilerna är lite av ett icke-problem.
1: Det är så roligt för att när jag tänker publika laddare, jag som kommer från bilvärlden tänkte så sådär Jaha, får man inte ladda sin bil på den här planeten ah! längre? Men du menar alltså mobiltelefoner framförallt FBI menar mobiltelefoner?
0: Ja, precis, precis. Men det har vi redan förklarat att det är ett icke-problem och om ni vill veta mer om det och inte vill lyssna på ett tidigare avsnitt så skrev jag en liten artikel också med anledning av att flera medier plockade upp nyheten. Sen har det varit patcht tisdag, men... Vi har så mycket att gå igenom att vi inte hinner analysera veckans patch tisdag. Så jag säger bara snabbt att Microsoft har åtgärdat en aktivt utnyttjad nolldagars sårbarhet. Så det betyder uppdatera datorer så snart som möjligt. Den 7 april då passade Apple också på att släppa uppdateringar för att åtgärda två stycken aktivt utnyttjade nolldagars sårbarheter. Och det var sårbarheter som, eller förlåt, en av dem var relaterad till webbläsaren- Apple skrev så här, citat, bearbetning av skadligt webbinnehåll kan leda till körning av opolitlig kod. Apple känner till en rapport om att det här problemet kan ha utnyttjats aktivt, slut, citat. Så det är väldigt viktigt att om du använder en iPhone eller om du använder... Safari på din Mac, att du uppdaterar snarast möjligt. De här säkerhetsbristerna är åtgärdade i iOS 15 och senare och Mac OS 11, alltså Mac OS Big Sur och senare. Och sist men inte minst, i detta nu, medan jag och Peter står här och spelar in på torsdagsförmiddagen, så pågår en diskussion i utskottet för mänskliga rättigheter i EU där några riktiga tungviktare för fram en kons- Konsekvensanalys av Chat Control 2.0-förslaget. Och jag har inte hunnit kolla på vad som diskuteras där eftersom vi står och spelar in här just nu. Men via 5 juli så fick jag tillgång till en liten förhandsversion av det som de kommer framföra i den här konsekvensanalysen. Och Det är kort och gott en totalsågning av Chat kontroll 2.0-förslaget med så många professor- och doktortitlar som är undertecknade den här konsekvensanalysen att det det vore direkt olämpligt att fortsätta med Chat Control 2.0 efter det här. Kan ibland vara som att kasta vatten på
1: en gås. Fråga bara, vad är 50 juli?
0: 50 juli är en intresseorganisation för mänskliga rättigheter på nätet och digital integritet. Yep.
1: Men här i nästa punkt så är det du, Karli-Emilika, som får försvara dig lite för att du har påstått att det är ganska svårt att knäcka lösenord. Men jag har läst på internet här att AI löser det på nej,
0: men, ingenting. Peter, du vet mycket väl att det här bara är trams.
1: Jag vet. Ja, nej,
0: nej det, det är alltså en um, det, under den gångna veckan. Då har vi sett massvis av uh, nyhetsmedier rapportera en nyhet som spreds av uh, Home security Eh, till exempel så stod det så här på 9to5Mac. Citat på engelska. Terrifying study shows how fast AI can crack your passwords. Here's how to protect yourself. Slutcitat. Och sen skriver de så här i artikeln. Citat på engelska. Now, home security heroes has published a study showing how scary powerful the latest generative AI is at cracking passwords. Paus. Det här är alltså en AI från 2017, men låt gå. Fortsättning. The company used the new password cracker Passcan. Paus. Eh, ny är den ju då inte, men visst ändå. Fortsättning. To process a list of over 15 million credentials from the Roku datasets. Paus. Roku är från 2010 eller 2009- fortsättning. And the results were wild. Paus, det är de inte.
1: Det <laughs> är bara jag fattar
0: Ja, nej men de, de, de berättar det som då de här Home Security Heroes har publicerat ett pressmeddelande om. Jag hade aldrig hört talas om Home Security Heroes tidigare och det finns faktiskt inget skäl till att ha hört talas om dem heller. Men söndagen den 9 april, då såg jag den här nyheten och jag delade den i vår lilla signalkanal som vi har för att diskutera nyheter. Så 13.23 delade jag den länken och sen 15.07 då delade jag Ops, detta är inte så allvarligt som rubriken och artikeln antyder. För då hade jag kollat lite närmare på det här och det är... jag, jag, Jag ska säga som så här för att vara snäll. Det här som Home Security Heroes rapporterar om, Paskan, det är faktiskt inte någon värdelös teknik. Alltså Paskan är inte på något sätt värdelös. Det är en AI-teknik för att knäcka lösenord baserat på ett datasätt som det har tränats med. Och i det här fallet så tränades det på ett väldigt, väldigt gammalt och väldigt snävt datasätt. Och jag skulle faktiskt kunna sträcka mig så långt att päskan är inte mycket sämre än alternativen som finns. (laughs) Men alltså... Det som de presenterar här som något fruktansvärt, det är alltså inte ens i klass med dagens lösa AI metoder det, det låter häftigt, men det här det är inte någonting som vi behöver oroa oss för på något annat sätt än när det gäller... Angripares möjligheter att knäcka lösenord med de idag som är utvecklade för att knäcka lösenord så snabbt som möjligt. Kolla vi på dagens lösenordsknäckarverktyg då kan de använda ordlistor för att effektivare hitta vilket lösenord du möjligtvis har valt. Det finns sannolikhetsmodeller för hur, pass du, alltså hur vi konstruerar våra lösenord. Det finns stöd för att testa litspik, du vet att man byter ut bokstäver mot siffror det finns möjlighet att testa enligt modeller där du till exempel har en etta på slutet av ditt lösenord för att det är så vi människor väljer att skapa våra lösenord när vi tvingas ha med siffror av någon anledning och det det är faktiskt det som gör det här ännu värre Home Security Heroes har utöver då att grävt upp gamla paskan också publicerat rekommendationer för vad man ska tänka på när man skapar sitt lösenord och då står det bland annat så här, citat på engelska. Have at least two letters, upper and lower case, numbers and symbols in the password, slutcitat. Jag tror att vi några gånger har pratat om att det är en utömd rekommendation, eller hur Peter? Det har vi. Ja, och sen skriver de också så här, citat på engelska. A key way to maintain the security of your account is to change your password every three to six months. citat. Och yeah. slut på trams. Yeah. Eh, nej. Det
1: byter inte lösenord.
0: Nej, alltså eh, krav på periodiska lösenord. lösenordsbyten det, det är utdömt både av Microsoft och av NIST. Dessutom har de på den här webbplatsen den sämsta lösenordstyrketestaren jag har varit med om. Så jag får väl säga att det är inte ett enda rätt i det här. Så det var veckans icke-nyhet. Ni behöver inte oroa er mer för att ett lösenord ska knäckas bara för att Home Security Heroes varnar för en lösenordsknäckar AI från 2017.
1: AI är ju farligt annars, det vet vi ju. Mm. Mm. Vi går vidare till något som dessvärre är en större nyhet. Apotek runt om Europa spårar nämligen vilka recept. Fria mediciner vi köper och skickar detta till Facebook. Och känns det igen? Ja, det var något som vi tog upp här för ett år sedan ungefär. I avsnitt 167. Då handlade det dock om svenska apotek och det det finns tillsynsärenden från Integritetsskyddsmyndigheten som pågår fortfarande mot flera apotek eller för flera apotek. Nu har Sveriges Radios Ekot hittat ett hundratal apotek runt om Europa som säljer just receptfria läkemedel och eh, de använder Facebook Pixel då. Eh, syftet är ju som vanligt att skicka information om folks köpsvanor, kost och tvärs på internet så att det sen går att visa riktad reklam. Eh, Men det är ju så att vissa saker vi köper på apoteket vill vi kanske inte bli påminna om när vi scrollar igenom Facebook och andra ställen. Karli Menicka, är du så intresserad av vad jag köper för konstiga mediciner? Inte
0: överhuvudtaget, jag har inte någonting med det att göra.
1: Nej, och det har ju inte Facebook heller och det tycker de inte heller sig ha för de slår ifrån sig ansvaret helt och hållet då och säger att man har policy mot den här typen av spåning eller spåning av den här typen av innehåll. Ekot och sin sida intervjuar en nederländsk europaparlamentarke vid namn Paul Tang som menar att Facebook, de borde anmäla sig själva till Europas olika integritetsskyddsmyndigheter. Så vad säger då Carl-Emil Nicka om Facebooks ansvar i det hela?
0: Det här kommer då kanske låta konstigt men jag tycker inte att det är Facebook som har gjort något fel här. <laughs> Faktiskt. Det är, alltså, de som har gjort fel, det är apoteken. Det är apoteken som medvetet har installerat spåningskod på sin webbplats och skickat information om kundernas köpvanor till ett annat företag. Det, det, är liksom, det är helt oacceptabelt och det spelar ingen roll vad liksom Facebook har för teknik för att välja att inte samla in den informationen eftersom det är relaterat till hälsa för att apoteken har ju fortfarande läckt den informationen till Facebook. Det är Alltså det är helt oacceptabelt. Det, 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 jag, jag tycker att det är illa nog att det finns spårningspixlar från Facebook på nyhetssajter. Men att ett apotek överhuvudtaget överväger att ha spårningskod från Facebook på sin webbplats. Och sen till roga på allt har så dålig kontroll över vilken data det är de skickar till Facebook. Det är rent sagt skrämmande.
1: Så det är ju som sparas, det är ju allt ifrån eh, ja, vad ska man säga eh, drycker, det är klassiskt mm. det där, vitamin well och sånt, eh, men också potensmedel, HIV-medicin finns det viss, viss medicin som inte är receptbilar gruppen mm. och så vidare och så vidare.
0: Ja, nej Jättebra, fortsatt granskat av Sveriges Radio. Vi lägger givetvis en länk till deras artikel. Och om du vill skydda dig mot det här, vilket jag då misstänker att okej, vilka är rekommendationerna då? Ja, för det första, utöver att säga skäms till apoteken så skulle jag rekommendera att använda till exempel Firefox eller Edge där ni kan ställa in strikt läget i era integritetsinställningar så att så mycket spåningsförsök som möjligt blockeras av er webbläsare. I Firefox är det väldigt lätt att gå in och bara välja att jag vill ha strikt läget och det fungerar även på mobiltelefonen. Någonting som går att göra utöver det det är att också installera Goblock Origin, vår rekommenderade innehållsblockerare. För då kan du blockera ytterligare fler saker. Och vi lägger en länk till den senaste versionen av mina rekommenderade Joblock-Origin-inställningar. Dublock Origin går att köra på alla, i alla webbläsare på datorn, och det går att köra i Firefox på. På Android. Men det går inte att köra i Firefox på Apples iOS-enheter av någon anledning. Det är faktiskt min största önskan till iOS 17- att vi faktiskt får möjlighet att ha andra webbläsare, riktiga andra webbläsare, inte bara Safari Skins på iOS. Då blir jag jätteglad. Så om Apple lyssnar på det här det är min största önskan till iOS 17. Överraska oss med det på årets WWDC, alltså Apples utvecklarkonferens. Att byta kalender då? Skulle du vilja det? Ja, jag kommer faktiskt snart att byta kalender för nu i veckan, då meddelade Proton ni vet de som ligger bakom Proton Mail och Proton VPN, att de också har åtgärdat en av de största bristerna med Proton Calendar. Proton Calendar har nämligen fram tills nu- inte haft möjlighet att dela kalendrar på ett säkert sätt- Proton Calendar är, precis som Proton Mail, totalt Men för att du skulle tidigare kunna dela en kalender med en kollega eller med en familjemedlem då var du tvungen att publicera den som en internetkalender som vem som helst kan läsa om de bara har den rätta adressen till den. Till exempel eh, Säkerhetsbubblans eventkalender det är en sån internetkalender som vem som helst kan läsa. Men nu har de åtgärdat det. Nu går det att också faktiskt... Söka, eh, förlåt, att dela en kalender totalt skrypterat med arbetsgruppen eller med specifika kollegor. Det går till och med att bestämma vilka användare som ska få bara läsa innehållet och vilka som ska få redigera innehållet. Så ett bra steg i rätt riktning. Jag har skrivit en liten artikel om det här också som vi lägger i veckans show notes. Och där lyfter jag upp de begränsningar som fortfarande kvarstår med Proton Calendar som gör att det inte är riktigt lika bra ur ett funktionalitetsperspektiv som till exempel Microsoft 365, Google Workspace eller Nextcloud. Det är framförallt att det inte går att söka i kalendern och det finns inget offline-stöd. Så det finns fortfarande begränsningar men Proton Calendar har blivit betydligt bättre och vi ser här hur hela Proton-ekosystemet börjar mogna och bli en allt mer gångbar konkurrent till Microsoft 365 och Google Workspace.
1: Ja, vad var du första gången du hörde om Google?
0: Första gången jag hörde om Google, det minns jag inte. Första gången jag hörde om Gmail minns jag. Det det, det var min min klasskamrat Jasper som tipsade mig om Gmail. Det fick till och med en inbjudan av honom. Men första gången jag hörde om Google minns jag inte. Jag minns däremot att jag bytte till Google från... Alta Vista. Möjligtvis hade jag någonting däremellan, men Alta Vista var ju liksom grejen. <laughs> det var
1: det. Yeah. Ja, vi, satt, vi hade e-handel hade vi så på program på Kungsmorgsskolan i Växjö. Ja. Eh, och då var läraren då som pratade om att han hade kommit i kontakt med ett nytt bolag. De var några stycken som satt i en, en villa i, i USA och eh, hade startat en ny sökmotor som vi, klassen skulle prova. Mm. Eh, som hette Google. ja. Och på den vägen är det som det så vackert heter. Ja,
0: Google tog ju verkligen och revolutionerade sökmotormarknaden genom att inte basera sökresultaten framförallt på metainformation utan baserat på hur många andra webbplatser som länkade in till webbplatsen i fråga. Så det blev ett mycket mycket bättre sökresultat med Google jämfört med alternativen på den tiden. Och idag så har vi ju ett gäng olika sökmotorer. Google, de är ju överlägset störst. Jag tror att det är den sökmotor som de flesta av våra användare har. Men det finns ju alternativ också. Till exempel Bing som någon kanske använder. Vi har Yandex som troligtvis ingen av våra lyssnare använder en rysk sökmotor. Och vi har Mojik som troligtvis inte heller någon av våra lyssnare använder eftersom den är snudd på värdelös. Min mening, det kan vi lägga till där. Personlig uppfattning baserat på att ha testat den. Så det är de stora sökmotorerna i det sökmotorslandskap vi har idag. Och då tänker ni kanske, ja men det finns ju många fler, det finns ju till exempel Yahoo, det finns DuckDuckGo, det finns Startpage och många därtill. Men då måste vi skilja på sökmotorer som är egna spindlar som själva indexerar webben och metasökmotorer som köper in sökresultatet från andra sökmotorleverantörer eller andra sådana här index tillhandahållande sökmotorer och kollar vi till exempel på Yahoo, Yahoo var en gång i tiden en egen sökmotor men vet du vad de använder idag?
1: Är det Bing eller? Ja, det ja, är Bing. Det brukar vara de som används va? Ja, det
0: är, det är Bing som är leverantör av sökresultat till Yahoo. DuckDuckGo är ju en integritetsvärnande sökmotor. Och de har ett litet eget index också. Men de köper framförallt in sökresultatet från... Bing. Ja, precis från Bing. Tidigare från Jandex också, men eh, tack och lov, eftersom Jandex eh, är ett ryskt bolag, så har de slutat handla med dem. Vi har Startpage, min favorit. De köper faktiskt in sökresultatet från Google, och det ska jag berätta lite mer om alldeles strax. Och sen finns det massvis andra av sådana här metasökmotorer som köper in sökresultat från andra leverantörer och de kan faktiskt vara intressanta att använda för våra lyssnare eftersom de kan erbjuda en mer integritetsvänande sökupplevelse. Du som lyssnare du vill kanske inte att Google och Microsoft ska spara alla dina sökningar och visa eh, liksom annonser baserat på vad du har sökt på genom tiderna. Många av de här metasökmotorerna de visar också annonser men det är inte annonser som baseras på din profil. De bygger inte upp någon annonsprofil för dig utan de visar enbart annonser utifrån just det du söker efter för tillfället. Vilket de ju då kan göra på ett mycket mer integritetsvänande vis. Istället för att de kartlägger vem du är så tar de bara och kollar vad söker du efter. Bra, här får du en annons som är relaterad till det, och sen är det slut. Så jag tänkte att vi nu. I veckans huvudämne ska gå igenom några av de integritetsvärnande sökmotorerna med förhoppningen om att ni lyssnare byter till någon av dem efter att ha lyssnat på veckans podd. Så får vi se om det går eller inte. Ni får jättegärna skriva i kommentarerna om ni har bytt till någon annan sökmotor även om jag vet att det inte är jättemånga som brukar kommentera. Men har ni era egna erfarenheter, dela jättegärna med er av dem i kommentarsfältet. Först och främst så har vi ju DuckDuckGo. Klassiker. Ja, vi har ju till och med sett reklam på stan för DuckDuckGo. Och som jag sa, DuckDuckGo, de har ett litet eget index- men sen så köper de in sökresultat från Bing- DuckDuckGo är reklamfinansierat men du som användare du kan faktiskt välja att stänga av annonserna. Du kan gå in i inställningarna och så väljer du bara jag vill inte se några annonser och då ber DuckDuckGo dig att istället tipsa vänner och bekanta om att använda sökmotorn. DuckDuckGo är också en av få sökmotorer som är tillgängliga som alternativ till Safari på iOS och till Chrome på iOS och till Edge på iOS. För de här webbläsarna, de låter dig inte välja vilken sökmotor du vill. Utan du får bara välja bland deras förvalda alternativ. Vilket är vansinne. Det det är en till sak som borde ändras i iOS. Men när det gäller DuckDuckGo, då är fördelen att, ja, där går det att bara snabbt gå in och välja vilken sökmotor du vill ha och DuckDuckGo finns som ett alternativ.
1: Men DuckDuckGo har också varit lite kontroversiellt
0: ju Ja, det har det Och det är bra att du lyfter det för då kan vi förtydliga en sak här Det var kontroversiellt att DuckDuckGo valde att ha annonsblockering Eller blockering av spårare i sin webbläsare Men de exkluderade då Microsofts annonsnätverk Och det gjorde de på grund av den här dealen som de hade med Microsoft Det var inte någonting som påverkade sökmotorn. Det var ett väldigt udda och dåligt tilltag av DuckDuckGo för deras webbläsare. Men det var inte något som var problem med deras sökmotor- utan det var webbläsaren specifikt där DuckDuckGo sa att de blockerade spårningar- men sen hade lite egna undantag. DuckDuckGo har löst det också, men ja, det var verkligen inte snyggt gjort. En annan nackdel är i min mening att sökresultaten kommer från Bing- Jag har försökt att använda DuckDuckGo, tro mig. Jag har försökt. Men Bings sökresultat är för dåliga för mig i Sverige. De är säkert bättre internationellt, men... Varken Bing eller DuckDuckGo har kunnat leverera så bra sökresultat att jag har kunnat ha DuckDuckGo som min standardsökmotor. sökmotor. Jag, jag märkte liksom när jag använde DuckDuckGo det hände väldigt ofta att jag slutade söka i adressfältet och istället gick till Google och sökte där.
1: Man kan liksom inte komma ifrån det här. Man kan inte Även om man kämpar, men nu ska jag använda detta och sen så ta liksom fingrarna sig ja. till adressfältet för att man ändå vill lösa det för stunden. Då. Ja.
0: Men... Det finns ju alternativ. Startpage, det är den sökmotor som jag rekommenderar att använda. Och anledningen till det, det, är att även om den är reklamfinansierad så är den som jag sa tidigare inte integritetsinkräktande. Och jag rekommenderar ju dessutom att dölja annonser i väntan på att Microsoft och Google får ordning på sitt annonsnätverk. Och det går att göra till exempel med Ublock Origin. Inte på iOS, då, men på datorn och i Firefox på eh, mobilen, eh, på Android, som vi sa tidigare. Stora fördelen med StartPage det är att de köper sitt sökresultat från Google. Och jag har kört StartPage i flera år nu utan att ens överväga att byta till Google. För att jag får precis lika bra sökresultat med Startpage som jag får med Google. Jag får inte liksom häftiga massa extra information som Google kan tillhandahålla. Det har ju för sig Startpage blivit bättre på. De har börjat bädda in lite Wikipedia-information och lite så här tips på videor att kolla. Så de har blivit bättre där. Men det är mer barskrapat än vad Google är. På gott och ont. Det finns ju de som faktiskt föredrar att bara ha ett cleant sökresultat. Men det finns några andra problem med Startpage också. För det första, om du använder en VPN-tjänst, då måste du ofta fylla i en sån här CAPTCHA för att du ska få söka. Och det, det är ju inte hållbart eh, att behöva fylla i captcha hela tiden.
1: eller vända djur rätt, eller ja, markera eh, lyktstolpar. Det,
0: det, det är verkligen tråkigt. Troligtvis så måste de ha en sån för att undvika missbruk. För jag antar att Google tar ganska väl betalt för sökresultaten. Så de vill undvika att de betalar i onödan. Sen är det värt att känna till också att... Eh, Startpage det är ett nederländskt bolag men det ägs i sin tur av amerikanska System One som är ett annonsbolag. Och där kan man ju ifrågasätta hur gott det är att vara ägt av ett annonsbolag. Min förhoppning är att annonsbolaget har insett att tiden för annonser på nätet som är integritetskräckande är slut. Och att de därför nu vill börja om och istället erbjuda integritetsvärnande tjänster. Men det är bara min förhoppning. Sist men inte minst, det är ett till problem. Det går inte att ha Startpage som förvald sökmotor på iOS. Om du inte använder Firefox, då kan du göra det. Men inte i de andra webbläsarna som jag nämnde tidigare. Och apropå webbläsare, Brave, de har faktiskt släppt en egen sökmotor också. Brave, de har nämligen förvärvat Tailcat och med hjälp av Tailcat byggt en egen sökmotor som faktiskt har ett eget index. Det är alltså inte en sökmotor som bara förlitar sig på andra sökmotorer sökresultat utan de har sitt eget index också. Sen tar det ju tid att få en sökmotor att bli lika kompetent som de alternativ som står Attributes. Det här, <laughs> Ja, så um, Brave Search, de köper också in sökresultat och det gör de inte alltid. Alltså det, det, det är inte alla sökningar där det är eh, sökresultat från andra sökmotorer. Och om du söker med Brave Search, då kan du trycka på den lilla informationssymbolen och få upp varifrån sökresultatet kommer. Om det bara kommer från Brave eller om de har tagit in extra från eh, Bing också. Och om du är Brave-användare när det kommer till webbläsaren, då kan du till och med slå på en extra funktion som bara är tillgänglig för Brave-webbläsaranvändare. Det går alltså inte att använda följande funktion om du söker via Brave Search i Firefox: Och det är att du kan aktivera Google-inblandning så att Brave Search blandar in Google-sökresultat ifall de inte kan leverera tillräckligt bra sökresultat själva. Den här tjänsten kommer att bli reklamfinansierad. Eller så kommer du, alltså förlåt, den kommer bli reklamfinansierad. Men du som användare kommer också ha en möjlighet att betala 3 US-dollar i månaden för att slippa reklamen. Bland nackdelarna, den är inte tillgänglig på svenska och den är inte valbar sökmotor överallt. Nu. Kära lyssnare, nu ska ni få reda på det som jag råkade avslöja lite i förra veckans podd för då pratade vi om Mullvads nya webbläsare och då sa jag att Mullvad hade råkat avslöja någonting när de släppte den webbläsaren och det är Mullvads sökmotor Mullvad Leta. En sökmotor som köper resultaten från Google. Så den är precis lika bra som Google och Startpage när det kommer till just kvaliteten på sökresultatet. Och det här, det är alltså en tjänst som är tillgänglig nu även om Mullvad inte har aviserat att den finns. Men ja, den existerar. Den går bara att använda om du har mullvads VPN-tjänst, du måste använda mullvad VPN och vara uppkopplad mot mullvad VPN för att få tillgång till den. Och Anledningen till det, det är att det inte finns någon reklam överhuvudtaget. Den är helt reklamfri, så det är liksom en premiumfunktion som mullvad kommer lägga till i deras eh, VPN-paketeringserbjudande. Och I och med att du måste vara uppkopplad mot VPN så löser den problemet i de sammanhang då du inte kan använda startpage för att startpage blockerar dig för att du använder en VPN. Så du kan få om du har startpage när du inte använder VPN då får du Google sökresultat och om du använder Mullvad när du har en VPN då får du Google sökresultat och i båda sammanhangen utan jobbiga captcha klick och fullt integritetsvärnande. Jag funderade på varför i hela friden de hade den här tjänsten publik så att den gick att upptäcka innan de hade presenterat den. Och jag ber om ursäkt till mulvads, de som jobbar där ifall jag förstör någonting för er nu. Men jag ser att det finns fler på nätet som har hittat den. Så det har börjat sippra ut. Och jag tror jag vet varför. För assured som utför tredjepartsgranskningar av olika mjukvaror de släppte i onsdags en rapport om hur pass bra eh, Mulvad Search eller förlåt Mulvad leta som den heter är ur ett integritetsperspektiv och säkerhetsperspektiv. Och den rapporten, den publicerades alltså, eh, den är daterad 20230412 och jag kollade i den och där står det att de även har testat produktionsmiljön. Så jag misstänker att är short Mulvad ville Göra tjänsten publik så att Azure kunde testa den riktiga miljön, inte bara en demomiljö. Och nu så bör vi då få se en release, en officiell release med pressmaterial och liknande inom de närmsta dagarna i och med att Azure är klara med sin granskning. Nackdelarna med Mullvad VPN utöver det jag har nämnt, det är att det bara går att söka 50 gånger per dag. Aj. Ja, det är en stor brist. Men det, jag har. Eh, I've heard through the grapevine, eller vad, vad säger man på svenska?
1: Har du lagt örat på rälsen? Ja,
0: precis. Jag har lagt örat på rälsen och hört att det är någonting som med högsta sannolikhet kommer att ändras. Men det är en begränsning nu som gör att den inte är så användbar för mig. Dels för att jag inte alltid vill vara uppkopplad mot en VPN, men också för att jag gör mer än 50 sökningar per dygn. Det går att söka mer. Ifall du enbart söker i det cashminne som eh, mulvar själva bygger upp. Där det då kan finnas lite föråldrad information. Men eh, jag vill ju veta att jag har den senaste informationen. Och eh, då blir 50 sökningar per dygn lite för lite. Eh, dessutom, det, varenda gång du klickar på nästa sida, nu gör du kanske inte det så ofta när det är Google, för då får du bra sökresultat på första sidan. Men det, om du trycker på nästa sida, då är det en sökning till. Så då blir 50 sökningar verkligen i underkant, för mitt användningsområde i alla fall. Det hade varit bättre med 1500 sökningar i månaden kanske. Ja, det är n- n- någonting sånt. Det är just 50 sökningar per dag, det, 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 det går snabbt för mig. Det slår i taket direkt. Så för min del kommer inte jag att byta till Mullvad eh, Leta som min primära sökmotor. Kanske i framtiden, beror på hur den utvecklas.
1: Men då är startpärket din primära sökmotor.
0: Absolut, mm. och eftersom jag redan kör Firefox överallt så är det inga problem för mig att ha den som min standard sökmotor också. Men det här det är de alternativ som jag skulle vilja lyfta. Någon gång då ska vi också prata om att bygga sin egen sökmotor med Search XNG. Men det är inte någonting som vi tar i det här avsnittet utan det får bli ett kommande avsnitt. Men du vet du vad? Peter, det som är så smart med poddspelare, det är att om man klickar på prenumerera, då får man automatiskt kommande avsnitt automatiskt nedladdat varenda fredagsmorgon, så att man till exempel kan lyssna på bli säker podden och bli lite säkrare för varje vecka som går. Ta nu och testa en ny sökmotor. Se om det finns något integritetsvärnande alternativ som du tycker bättre om. Så hörs vi nästa vecka igen. Tack så mycket för att du har lyssnat.